0: Вы готовы к празднику? Все, я выхожу сейчас в... Так. В телеграме. Все, отлично. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. И мы сейчас уже дошли до 10 главы. Представляете, до 10 главы. И нам осталось вот уже до конца книги Каэлит. Осталось вот две главы. С Божьей помощью как раз Суккот читают. И мы... Суккот, значит, с Божьей помощью закончен. Осталось воскресенье, понедельник, и у нас будет в книга Каэлит уже изучена. Но нужно повторять. Нужно повторять. Итак, значит, десятая глава. Начинается Соломон с того, что мертвая муха, она портит масло помазания. И Важнее, чем много мудрости и почета, значит, немного глупости. То есть, по-простому есть народная мудрость, в которую вы все знаете, много раз слышали, что ложка дегтять это была такая вонючая очень смола, портит бочку меда. Что имеется в виду, в зло оно более, более как бы яркое, такое, более сильное. Вот простой пример. Человек идет, собирает землянику, и он идет, землянику, он любит землянику, земляника вкусная, он тянется за земляникой, и его как бы движение такие мягкие, он, ну, ну, приятный процесс собирания земляники. И тут он вместо землянички, он берет, а там паучок какой-то, маленький паучок, я не говорю про тарантул какой-то, просто паук какой-нибудь, или слизняк, И он может тогда... Так, секундочку, вот в телеграме звук. И если он этого паука или слизняка он его дотронется, то он, его движение будет намного более резкое, чем, чем от землянички. То есть, когда человек, значит, когда человек, есть он, вот знаете, есть такие люди, вроде они хорошие, добрые, уважаемые, а потом вдруг он, оп, и начинает говорить, Чаще всего, тот, та муха, вот эта вот воняющая, и та ложка дегтя в, у человека, да, это злоязычие. Есть люди, которые очень-очень любят говорить плохо про других людей. И это, конечно, ну, очень сильно портит им жизнь и жизнь с ними. То есть, это очень, ну, очень неприятная вещь. Дальше, второй отрыва говорит нам царь Саамон. Лев Хахам. Лия-Мино. Сердце человека ведет его вправо. Мудреца. Сердце мудреца ведет его вправо. А сердце Ксиля ведет его влево. Значит, современная психология нам говорит, что у человека есть правое полушарие и левое полушарие. И право-полушарное восприятие мира проводили много опытов, когда человеку показывали на один глаз картинку и на второй глаз картинку. Он их по-разному абсолютно видит, хотя картинка абсолютно одинаковая. Правополушарное восприятие мира – это когда ты воспринимаешь цельную картину, когда ты видишь картину в целом, в в перспективе, в глубину, в ширину. Левополушарное восприятие – это в деталях. Теперь именно это… Он открыл что нам, что надо видеть картину в целом. То есть каждый фрагмент картины имеет смысл только в контексте, в в котором этот фрагмент находится. Например, один человек другому ножом режет режет ногу. Что это может быть? В контексте, если он какой-нибудь маньяк, он ему режет ногу, чтобы отрезать. А если он, например, хирург, он ему режет ногу, чтобы спасать. Другой человек второго кусает за ногу. Что это такое вообще? Сумасшедший? Нет, все зависит от контекста. Может быть, он его кусает за ногу, может, его там змея укусила, и он сейчас должен вот этот кусок, если он сейчас его не откусит и не высосет яд, то, значит, все, человек умрет. Все от контекста зависит. Значит, это первое объяснение. Второе объяснение: сердце мудрого влечет его вправо. Правая рука у большинства людей это ведущая рука, сильная рука, и мудрец он все время что-то делает, он все время учится, что-то делает. Так объясняют Раши тысячи лет назад. А сердце глупца ведет его влево. Левая рука, она более слабая. Это в сторону слабости, в сторону отдыха, в сторону в, вот такого. Может быть вот так. По вообще, если вы не знаете, куда идти, если вы стоите, вот у вас есть, вы где-то заблудились, да, вы вышли, например, станция, и вы не знаете, направо идти или налево. Вы думаете, можно стоять, ждать человека, чтобы спросить его. А можно все-таки я сейчас куда-то пойду, встречу по пути... По пути тогда спрошу. Теперь, и вы думаете, ну куда пойти, влево или вправо? По то надо идти вправо? Если ты не знаешь, куда идти, при равных всех условиях написано, почему сердце мудреца влечет его вправо. Третий отрывок. И даже по пути, на котором глупец, значит... А Сахали это глупец-грешник. То есть, в то ли, глупость и грех – это одно и то же. Потому что человек грешит только, если он, в него вслился дух сумасшествия. Нормальный человек против Бога не пойдет. То есть, ну, как бы смысл. Только если он или он дурак, он не знает, что есть Бог. Или же он глупец, что он идет против Бога. Как рассказывает история после революции, были такие евсекции. В общем, коммунисты заставляли там, учеников Ешивы, пытались заставить их, чтобы они показывали в небо дули и кричали, что Бога нет. А один ученик Ешивы спрашивает их, говорит, скажите, если Бога нет, кому мы показываем? Вот кому? И вы верите, что Бога нет? Да. А что же вы просите в небо показывать? Почему это в небо? да? А если он есть, говорит, так это ж зачем показывать? То есть, так вот, говорит сам он, что даже по пути, по которому идет дурак и глупец, значит ему не хватает ума либо хасер, в ли кольца хальу, и он, значит, он говорит, как будто бы каждому, когда он просто идет, что он дурак и глупец. Как человек во время ходьбы может показать другим, что он дурак и глупец? Вот может возникнуть вопрос. Ответ заключается в следующем. Когда человек, когда человек знает то, что он хочет, когда человек целеустремленный, собранный, цельный, осознанный, то он идет соответствующий. То есть невербальные каналы передачи информации, осанка, тело, как человек двигается, очень много говорят о внутреннем состоянии человека. Теперь если он глупец, он блуждает влеком и сердцем, и глазами. То есть у него хаос. Он, он идет как-то криво, его всего расколбашивает, он хаотичный. Теперь человек, который знает, куда он идет, осознанный, он идет собрано, по нему тоже видно. Вот посмотрите, как ходят люди, которые реально осознают свое тело, свою жизнь, которые собранные, цельные. По ним видно тоже. По... Самый простой способ включить осознанность – это выпрямить спину. Потому что если человек, он следит за собой, за своей осанкой, и он держит спину прямой, и в то же самое время он наблюдает за тем, чтобы у него не было никаких перекосов, то он находится в состоянии осознанности, это называется. Да? То есть он находится в очень высоком состоянии сознания. Значит, четвертый отрывок звучит так. Это был третий отрывок. «Если дух властителя вместо место своего не сходи, если на тебя напал властитель, почему слабость убирает грехи, почему советует нам царь Самон сидеть, сидеть на месте? Значит, здесь мудрецы очень-очень дают разные комментарии. И как бы одна волна такая. Значит, есть отрывок 28 глава, 13 отрывок в Мишле, в притчах. Говорится так, что Шаф. Тот, кто свои грехи прикрывает, да, он как бы говорит, а я не грешил, не осознается, не осознает свои грехи, лоет слег, не будет у него успеха. А тот, кто моде в ОЗФ, тот, кто признает свои ошибки и их оставляет, Иерухам, над ним будет Всевышний смилостивиться, над ним Всевышний будет Рахамим, значит, милость, милость Всевышнего. Получается, что когда идет на тебя какой-то кач, да, какой-то мошель, допустим, какой-то, мы не знаем сейчас, кто это такой, это мошель, это у нас сейчас нет таких властителей, да, властители это тогда были, где куда не придешь, какой-нибудь соловей разбойник, там властитель, да, тут соловей разбойник, тут какой-нибудь там помещик, все были, значит, в Феодал какой-нибудь или еще там в Робин Гуд. В общем, все все пытались всегда бандитов быть властителями. И вот он на тебя, значит, наезжает. Два варианта. Первый вариант – убегать, спасать жизнь. Второе – это, значит, наоборот, расслабиться и признать, признать… Есть известная история, я сейчас вспомнил коротко, такая смешная история. В одном местечке когда-то жил один еврей, и там был помещик. Был помещик. Этот помещик, он уехал куда-то в Париж и оставил вместо себя управляющего. Этот управляющий очень не любил евреев. И он, значит, этому еврею, который там жил в этом местечке, он ему поднял, поднял ему аренду там, за что-то в 10 раз. Тот говорит, я не могу столько платить. Он говорит, не придешь, я тебя за каждый там, рубль, который ты не дадашь, буду бить. Тот значит собирал деньги, все, но, но не смог собрать денег достаточно и не хватило там ему 3 рубля. Тот, этот, который был управляющий, он значит берет его при всех палкой, раз, два, три, значит три раза треснул его палкой. Тот домой приходит, плачет, все же не рассказал. Вот, смотри, такая у меня жуткая ситуация. Избили меня сейчас три раза, он меня ударил палкой, значит все, избили меня. Жена говорит, ну, видишь, такая жизнь, что... Значит, приезжает этот помещик, говорит, говорит, как дела, ему рассказали всю эту историю. Он вызывает этого еврея, вызывает управляющего, говорит, ты поступил не по закону, несправедливо. Это нельзя так поступать у меня. Тот говорит, да я же как лучше хотел поднять аренду, а потом я его избил, чтобы другим неповадно было. Помещик говорит, нет, это не по закону, так поступать нельзя. Поэтому за каждый удар палкой, значит, ты ему должен дать а, теперь по, там, по 10 рублей или там, по 1000 рублей. Тот ему дал, значит, штраф, а, тот еврей приходит домой, опять плачет. Жена говорит, а что сейчас случилось, что ты сейчас плачешь? Он говорит, плачу, что он меня тогда мало бил. Плачу, что меня, что я всего тогда ему 3 рубля не додал, надо было ему не додать 20 рублей. Пусть бы меня тогда бил, а сейчас бы типа в 10 раз бы больше бы я получил. То есть, мы видим из этой истории, что э, ты никогда не знаешь, какие будут последствия. Но есть люди, которые всегда плачут, есть люди, которые всегда смеются. Хорошо. Тут нам царь Саммон советует, что если идет неприятность, то ты не будь жестоковыный, да? Э, как есть в 28 главе Мишлей, 14 отрывок, он говорит так, что «Ашерай аишми Фахет намид», «Счастлив человек, который пугает себя всегда», «Вэмакше лебо и поль бера". Тот, кто ожесточает свое сердце, он упадет во зле. Почему нападет упадет во зле? Потому что иногда, если идет на тебя какая-то неприятность, то лучше расслабиться, лучше быть гибким, как вода. И понять, что раз Всевышний тебе что-то шлет, есть в этом какой-то для тебя урок, и поблагодарить Всевышнего, и тогда ты поймешь, какой это был урок. Дальше, пятая глава, пятый отрывок. Говорит царь Салмон видел злое, под солнцем, значит, и что это за зло? Это жгага шеоцемелефней ашалит. А бывает, что жгага это, – это нарушение по неосознанное. Есть зло, которое неосознанно происходит. Что значит неосознанно происходит? Вот живет человек, он неплохой человек, он, в принципе, хороший очень человек. Даже, ну, как, знаете, как... Нет садика, нет праведника, который бы не грешил, но по сути он хороший, у него намерения хорошие, у него как бы он делает много добрых дел и так далее, но он живет в, на территории, которая там Донбасс, например, да, или вот сейчас восточная часть Украины, и он попадает в территорию военных действий, где, где выясняют между собой отношения люди, которые, Но это отдельная вообще история, от него вообще никак не зависит. Он никак не не участвовал. И город его сносит с лица земли. Десятки городов сейчас в Украине снесены просто с лица земли. Просто не стало. Вообще не стало. Просто уничтожили. Это то, что говорит царь Самоном в пятом отрывке. Он говорит, это зло, видел я, которое происходит, когда выходит от Шалита, властитель мира, это Бог. Выходит Бешгага. То есть Бешгага это не... У него не было намерения повредить всем этим людям. Никакого у Всевышнего. Но из-за того, что вот так пошли процессы, да, бывают, идут процессы, глобальные процессы, и те, кто попадают под эти процессы, дальше-то что произошло? Уехали 6 миллионов человек, уехали беженцы сейчас в кто куда у кого-то жизнь пошла, кто-то вышел замуж, кто-то э, заработал деньги, кто-то учится за границей. У кого-то жизнь пошла просто идеальная, они каждый день говорят, спасибо Всевышнему, что я оказался там, где я оказался. У кого-то все пошло хуже, чем было. Но это уже есть частное проведение, личное твое взаимоотношение с Богом. А есть проведение э, общественное, глобальное, да, где страны... Народы там и так далее. И мы находимся под воздействием всех этих законов. Как зима. Зима это глобально для всех. А как ты оденешься тепло, это твой личный вопрос. А как ты будешь закаленный, ты к зиме подготовился или нет, это твой личный вопрос. Но зима она глобально для всех. Шестой, шестой отрывок. Значит, значит шестой отрывок такой. Глупость высоко поднимается, говорит царь Самон, а богатые, они сидят в пыли, сидят внизу. Здесь мы тоже видим, есть у меня несколько приятелей, которые были очень богаты. Вот они на моих глазах. Я в Киев приехал работать, 2000, где-то с 2008 года я приезжал, с 2010 года я большую часть времени жил в Киеве, меньшую часть в Израиле, и в 2020-м опять вернулся в Израиль. Но я очень был связан с Киевом всегда. И вот я видел за вот эти вот там 10-12 лет, которые я был в Киеве, как люди на моих глазах кто-то очень разбогател, потом он потерял деньги, потом он опять разбогател, потом он опять потерял деньги. Прям несколько циклов есть у некоторых людей. У кого-то он богател, богател, богател и ничего не потерял. Кто-то разбогател, один раз потерял. То есть, люди идут циклично. И вот это то, что царь Самон говорит. Есть люди, которые попадают под вот эти вот циклы большие. Все это непостоянно. Седьмой отрывок. «И видел я рабов, которые едут верхом на конях. И видел я министров, которые идут как рабы по земле». Опять же. На наших глазах Владимир Зеленский был актером, он был студентом КВН, актером, который прям есть видео в интернете, он просил у Игоря Валерьевича Коломойского, просил, когда же нам зарплату дадут Игорь Валерьевич. А сейчас Игорь Валерьевич сидит в тюрьме, а Владимир Зеленский выступает вон перед правителями всех стран. То есть мы видим, как меняется статус человека на глазах. И Само нам об этом говорит, что не, не полагайтесь, нет ничего устойчивого в этом мире. Восьмой отрывок. Он нам дает закон, как все меняется. Он говорит, тот, кто копает яму, в нее упадет. Тот, кто ломает забор, его укусит змея. То есть, если ты начинаешь делать какие-то негативные действия, начинаешь против кого-то выступать, то ты вызываешь на себя, что посеешь, что и пожнешь. Дальше он дает расшифровку этого закона в девятом отрывке и говорит, что таскающие камни, он о них ушибется, а тот, кто колит э, дрова топором, который ну, ломает дрова, его значит будет э, его, э, ну в общем. Щепки летят, дрова лес рубишь, щепки летят. То есть, то, чем ты взаимодействуешь, ты должен быть готов, что сила воздействия, она вызывает силу сопротивления. Если ты с камнями, то ты просто устанешь или споткнешься. Если ты бьешь там эти самые щепки, то лес рубят, щепки летят. Если ты начинаешь военные действия, ты должен знать, что ракеты полетят обратно. То есть, все в этом мире работает по причинно-следственным связям, говорит царь Самонн. И зло, которое ты проецируешь, оно на тебя возвращается. Поэтому, в принципе, нет альтернативы миру. То есть мир, он идет мир в ответ. Если зло идет в ответ зло, то есть нету как бы альтернативы. А, значит, дальше он говорит такую вещь, нам интересную десятый отрывок. Если, а, значит, железо, если железо притупилось, то его надо заострить. Ну понятно, да? А, если Если, значит, он пишет преимущество, преимущество как бы неприятностей, грубо говоря, да, это что у тебя развивается мудрость. Это есть такая очень интересная вещь, что к каким-то проблемным ситуациям нужно относиться как к опыту, как к урокам. И один человек, он там женился уже три раза, разводился с большими проблемами, с большими конфликтами, все. И он говорил, ну такой опыт. И потом он, когда четвертый раз женился, он говорит, вот, э, прямо встретил, думал, мечта. А оказалось, опять опыт. Да, то есть, э, но это он не учился. Но у него уже есть, я думаю, с четвертого раза, у него есть какая-то уже мудрость, которую он приобрел из предыдущих трех раз. У меня есть один приятель, который уже женат сейчас, на моей памяти, четвертый раз. Четвертый раз он женат, и уже четвертый раз у него прямо намного все лучше. То есть, он извлек много опыта. Из предыдущих трех браков. И у него как бы четвертый брак. Он очень доволен. Дай Бог ему здоровья. Чтобы у него все вот уже. Это было уже мудрость-мудрость. Теперь значит. С опытом мы разобрались. Одиннадцатый отрывок. Всего в этой главе 20 отрывков. Значит мы успеем сейчас. Значит дальше. Деврей Пи 12 Двенадцатый отрывок. Слова мудреца они приятные, а слова глупца грешника они его проглотят то есть по речи видно кто мудрец кто не мудрец мудрец он говорит приятным голосом приятные вещи глупец и грешник он кричит вещи неприятные он говорит всякие ну, ругается скандалит кричит говорит всякие плохие слова это, значит, можно определить по речи. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас считали мудрецом и быть мудрецом, то прежде всего нужно осознанно наблюдать за своей осанкой и за своей речи. То есть тот, кто следит за своей осанкой и говорит мягко, спокойно, не говорит злоязычие, то он уже близок к тому, чтобы называться мудрецом. Значит, и 14-й отрывок, мой любимый. А, нет, нет, мы пропустили еще 13-й. 13-й отрывок такой. Начало... Слов его рта глупость, а конец сумасшествие и зло. Значит, когда человек начинает отрицать Бога, это глупость. Ну, то есть, это это просто глупость, потому что эта вся система, она настолько мудрая, настолько правильная, настолько продуманная, настолько причинно-следственной связи, все работает, что понятно, что есть творец и создатель мироздания, то есть, это очевидно любому умному человеку. Но тот, кто отрицает Бога, В конце концов он придет к сумасшествию и козлу. В чем заключается сумасшествие и зло? Когда человек отрицает Бога, если Бога нет, говорил, по-моему, это был Достоевский, то все дозволено. Ну действительно, то есть, если Бога нет, то все дозволено. Если каждый человек, если все придумано людьми, так что мешает человеку придумать свои законы и жить по своим законам? То есть система отрицания Бога. Она ведет человека к дозволенности и к тому, что он себя объявляет Богом и последней инстанция, что такое добро, что такое зло. Теперь в этот момент, это, это уже сумасшествие, если отрицать Бога просто это глупость, то считать себя Богом это зло. А это зло к чему? Это сумасшествие. А это сумасшествие приводит ко злу. Потому что если человек себя считает Богом, то он тогда начинает... Ну, для него людей не существует. Он властвует над другими людьми. Он делает все, что он хочет. Это 13 был отрывок. 14-й отрывок. Вот мой любимый 14-й отрывок. Я его использую прям постоянно в своей жизни. 14-й отрывок главы, 10 главы. Он такой. Значит, глупец умножает слова. Глупец, он много говорит... И этим он выражает, что он глупец. Потому что все, что человек говорит, это субъективная реальность. Это, это просто пыль вообще. Вот, там, вот микрофон, видите? Ну, например, если видно, там кому-то а, не видно. Ну, возьмем мне микрофон. Вот чашка. Чашка из-под кофе, правильно? Значит, чашка из-под кофе – ну, это не стеклянный предмет. Да? Стеклянная она вот такая. Теперь, чем больше буду говорить о чашке тем дальше мои слова будут отходить от чашки, потому что описание чашки – это не чашка. То есть любое мое описание чашки, первое описание, она стеклянная. Ну хорошо, стеклянная – это близко к чашке. Если дальше, что я еще могу про нее сказать? Следующее. Она красивая. Это уже далеко от чашки, потому что красивая – это вообще субъективно. То есть как только я перечислю первых 10 характеристик чашки более-менее близки к чашке. все остальные слова, которые я пытаюсь навесить на чашку, они становятся все дальше и дальше от чашки. И все больше и больше это глупость, которую, там, я могу сказать, эта чашка напоминает мне восход, она как будто бы, там, и так, все вот эти как будто бы напоминают мне восход, напоминают мне рассвет, это можно одним словом назвать глупость и интерпретация. Теперь... Глупец, он умножает слова, он уходит от реального мира в мир интерпретации, в мир слов. И дальше царь Самон говорит э, такую, как формулировку, прям короткая такая формула: Лойда Адам Маие не знает человек, что будет. Дюш, такая первая формула: Ма Ши Ие А Лойда Адам Машие не знает человек, что будет. Точка. Шер, и е, ма хараф И то, что будет за его спиной, за ним, Мия Дитло, кто ему скажет? То есть на все вот эти вот рассуждения о будущем, на все прогнозы, на все «я знаю, что будет», «описание будущего», «предсказания» царь Соломон сказал коротко, «не знает человек, что будет». Точка. Он не знает. И то, что у него за спиной сейчас – Мия Дитлок, кто ему скажет? То есть он говорит, я знаю, что будет с тобой, я знаю, что будет со мной, я знаю, что будет с миром, я знаю, что будет с войной. Ты его спроси, а что у тебя за спиной сейчас? Он скажет, не знаю. Ты мне скажи. То есть он нуждается, чтобы ему помогли сейчас, что у него за спиной, а он пытается будущее предсказывать. Это вот мой любимый отрывок, который показывает, что люди живут, каждый живет в своей иллюзии, в своем кино, в своем какой-то интерпретации. И вот так можно проверить. Пятнадцатый отрывок. Значит, труд дураков, он их утомляет, и не знают они даже, как идти в город. То есть, чем отличается дурак от человека не дурака? Самая простая часть системы – это Стивен Кови, «Семь навыков высокоэффективных людей». Проактивность. У умного человека есть система координат, в которой он живет. Второй признак. Умный человек, он видит, он знает, что он делает. Он целеустремленный, целенаправленный, у него есть система, в которой он живет. Всего этого нет у дурака. Он, он, он живет в хаосе. Его утомляют его предположения, ожидания, постоянные выбор и так далее. То есть, Свободная жизнь – это жизнь по системе. Если есть система, то ты свободен, тебе нужно только жить по правильной системе. Ну, дальше идет пространство. Уже 30 минут урок заканчивается. 18 отрывок очень хороший, хотел бы его пройти. От лени протекает потолок, а когда опускаются руки, течет дом. То есть все начинается с того, что капает, капает потолок, и человек не обращает на это внимания, ему лень. Дальше начинает течь дом. То есть лень... Все начинается с того, что есть один лишний килограмм, два лишних килограмма. С третьего килограмма начинается ожирение. То есть очень важно не быть ленивым. И всему причина лень, что тебе была лень встать, починить крышу. Лень начать 20 минут делать зарядку, когда был всего один лишний килограмм. И чем дальше, тем хуже. Лень, она рушит все. 19 отрывок, тоже очень хороший. Лесхо Касим Лехом для смеха делают хлеб то есть человеку нужно чтобы быть радостным нужно чтобы были удовлетворены его физиологические потребности выяны самах хаим вино оно делает радостной жизнь то есть вино убирает грусть и так далее но, говорит царь он очень мудрую вещь, но деньги отвечают на все вопросы. То есть деньги это как энергия жизни, они необходимы для жизни. Человек должен работать, зарабатывать деньги, потому что без денег ты не можешь ни хлеб купить, ни вино, ничего, и даже дом починить ты тоже не можешь. Поэтому деньги это очень важно, хотя все остальное не важно, но деньги это важно. И дальше 20 отрывок, последний, очень, очень важный тоже в этой главе. Он говорит так. Даже в мыслях не ругай царя и не проклинай его, в, даже в комнате в твоей, когда никто не слышал. И также не только царя не проклинай, но и богатого, потому что птица небесная, она переносит голос, и тот, у кого есть крылья, он скажет, расскажет об этом. Значит, Объясняют комментаторы, что птица небесная – это душа, тот, у кого есть крылья – это ангел, Когда ты проклинаешь царя, имеется в виду не только царя, а царя царей, это Бога. И когда ты проклинаешь богатого, то ты проклинаешь это зависть. Теперь все, что внутри тебя происходит, даже ты лежишь в кровати под одеялом. Но все твои проклятия прежде всего влияют на тебя. Они все переходят в духовный мир. Есть известная сейчас такая, ходит видео по всему интернету, притча, анекдот, что человек едет там и жалуется в маршрутке. Вот все плохо, как все ужасно, как ужасная работа, ужасная жизнь, ужасное здоровье, ужасная страна. Всех проклинает, все. И ангел над ним сидит, записывает это как молитву. И говорит, я все записал, все это у тебя будет. Только я не понимаю, зачем ты все это просишь. Так вот, здесь это, этот анекдот, он взят из 20-го отрывка 10 главы Экклезиаста. Все, что человек внутри говорит, проклятие, обиды там, и, так далее, и так далее, оно влияет на его жизнь, потому что его душа, она сигналит все это в тот мир, откуда потом на него снимается реальность, спускается реальность по проекции. Поэтому главное начать контролировать свой внутренний диалог. Надо контролировать свой внутренний тон голоса, никаких проклятий, никаких плохих слов, никаких негативных, только благодарность, добро и просьба Всевышнего, чтобы он дал то, чего тебе пока, по твоему мнению, не хватает, но опять же, обязательно с добавлением, что «все, значит, ты знаешь, что надо, мне бы хотелось это, спасибо за то, что есть». Все, дорогие друзья, удачи успехов, чтобы Шаббат Шалом наступает в этот Шаббат Сукот. Это большой праздник, который мы уходим в шалаши, чтобы неделю тренироваться в радости. Главная заповедь этих семи дней – находиться все время в радости. Благодарность и радость – это главная заповедь Суккот. Жить в шалашах, кушать в шалашах и доверять Всевышнему, и изучать книгу Каэля Текклезиас. У вас, слава Богу, есть уже знания о десяти главах. Кто только сейчас присоединился, вы можете посмотреть предыдущие 9 уроков. Мы каждый урок разбирали одну главу, и у нас в воскресенье с Божьей помощью и понедельник мы значит, сделаем два урока, как раз 11 глава и 12-я с Божьей помощью. Все, всем удачи, успехов, мира в душе, мира в семье, в окружениях, и чтобы был шалом во всем мире. Всем удачи, успехов, шаббат, шалом, дорогие друзья. Все, счастливо. И спасибо за вашу помощь, за вашу поддержку, за ваши деньги друзьям ВАИКРА, партнерам ВАИКРА, спонсорам ВАИКРА. Мы вместе, эти деньги идут на распространение слов Торы. У нас за прошлый год было 2500 уроков Тора, И все ваши деньги идут на распространение в этих уроков. Все, всем удачи, успехов.